0: Velkommen til Podcasten i skyggen fra vi andre. Jeg er din værken forfatter og oplæser, Henrik Germand, Kortrup Villefranc. Jeg har ændret en lille smule liste her på formatet efter en dejlig masse feedback, både fra jeres lyttere og fra nogle af mine forfatterkolleger. Som du måske allerede har bemærket, så er der kommet en jingle på podcasten. Og øhm, jamen, den er både brugt for at sætte noget, sådan noget stemning selvfølgelig, fordi folk har efterspurgt det, øh, og så bruger jeg den også fremover til at indikere, hvornår at selve historien starter og slutter, så du ligesom ved, at det her det er selve historien. Jeg vil stadig efter, at Jingle har markeret, historien er slut, vil jeg stadig fortælle lidt omkring selve historien, omkring hvorfor jeg har skrevet den, og hvad den måske eventuelt handler om, og det vil jeg prøve at bruge mere tid på fremadrettet, også i noget af den feedback, jeg har fået. Så husk at blive hængende, selvom at der kommer en outro jingle på selve historien. I dag, der skal vi en tur til Nordvest i København, og det her, det er som altid et afsnit, der kan alene, øh, men det vil give lidt bedre mening, hvis du har lyttet med tidligere. Hvis du er ny til podcasten, så vil jeg som altid anbefale, at du lytter til afsnittene i den rækkefølge, de er lagt op i. Det får du øh, lidt mere ud af i hvert fald. I dag bliver det også en lidt mere rolig omgang, end, øh, end du måske er, er, er vant til, så jeg håber, at du nyder det. God fornøjelse. Sæson 1, afsnit 6, flodbølge. Michaela tog forsigtigt blomsterne ud af indpakningen og satte dem i krukken. Buketten var fra nettoen på vej, ikke for åkanden, hvor hun plejede at købe dem. Roserne så ikke specielt prangende ud på graven. Men der var stadig et par dage til den første, og moderen ville aldrig have tilladt at få sin grav pyntet med blomster, der var blevet stjålet eller plukket uden tilladelse. Michaela fjernede lidt ukrudt, der havde snedet sig op, og her, og kørte den medbragt klud hen over stenen. Kun hun ikke levere ordentlige blomster, så måtte gravstedet i det mindste se pænt og ren ud. Hun lavede en mental note om at huske en rive og en vandkande til næste gang. Dagen indtil nu havde været en af de bedre, og Michaela nødnede, mens hun langsomt og nænsomt passede gravstedet. Der har hverken stået sorggruppe, psykolog eller kommune på skemaet. I stedet var hun stået tidligt op, at spise morgenmad, lytt en time på sofaen med "Godmorgen Danmark" og en kop kaffe. Og hun havde endda tur at tale lidt op på inden den daglige tur på Bispebjerg. Mikaela kiggede til ud over grænstedet, mens formen der solen bagte i nakken fra en skyfri blå himmel. Forsigtigt. Rægte hun hånden ud og lod fingerspidserne køre ned af stenen. Mærkede den glatte granit. Der var ikke noget nyt at fortælle i dag. Det var da sjældent, hvis man ikke medregnede læste bøger og sete film. Som Ikela fortalte om bogen hun blev færdig med aftenen før, den usynlige mand Ivan Isaenko, om at hun endelig var begyndt på at se film, og hun havde fundet en ny podcast, som moderen ville have elsket. For nogle måske trivialiteter at fortælle en afdød om, men de udgjorde nogle gange Michaelas hverdag. Vi ses i morgen, mor. Jeg savner dig. Michael mærkede den første varsel. De små jordskælv i bunden af maven, der signalerede, at snart ville gråden komme skyldende op af kroppen. Som en ustoppelig tsunami. Hun rejste sig, og skyndte sig væk fra gravstedet, mens hun fandt sine høretelefoner frem fra tasken. Afstand og distraktion var det eneste, der kunne holde flodbølgen tilbage, forhindrede hende i endnu en gang at bryde hultene sammen midt på Bispebjerg Kirkegård. De første bølger begyndte at skylle ind over hende, i form af en ubehagelig varme, der strålede ud i hele kroppen. Samtidig begyndte tsunamins tro følgesvend at minde sin ankomst, et sæt usynlige hænder, der strammede om halsen og gjorde det svært at få vejret. Hun stavrede hen ad vejen, mens hun fumlede med telefonen, og de første tårer begyndte at trille. De rystende hænder fik trykket på play og sendte den beroligende intro fra podcasten Dårligdommerne gennem hovedet. Langsomt, men nogenlunde sikkert, fik den behagelige stemme fra verden Jakob dæmmet op for det utidige tidevand, og de usynlige hænder og Mikelas hals løsnede deres greb for nu. Men de slap ikke. De slap hende aldrig. Flodbølgen kunne ikke standses, kun forsinkes. Mens værterne på podcasten gjorde klar til at gennemgå endnu en dårlig dansk film, fik hun trækningen under kontrol og begyndte turen mod udgangen. Jo, i dag var virkelig en af de bedre. Hun ville nok kunne nå hjem, inden at dæmningerne blev knust, og de mikroskopiske øer af lykke og glæde igen på ned eller skyllet væk, af den naturkraft, der til tilsyneladende havde taget permanent bo i hende. Der var stadig et par timer til, at hun skulle være på arbejde, og hun ville være nødt til at være frisk, at have den nødvendige mængde af overskud, hvilket helst skulle indebære at få det daglige sammenbrud overstået inden da, der, og derefter håbe, at oceanet var tømt, bare nok til at komme igennem de seks timers arbejde. Hun kunne godt lide selve jobbet, som servitrise på den lille café på Østerbro men der kom tit nogle af moderens gamle kolleger der, og selvom de altid leverede varme smil og masser af drikkepenge, var de en konstant påmindelse om, at Michaela ingen steder var forskånet fra sorgen og dens ubønhørlige, altopslugende kraft. Det skete også, at nogle af dem fra gymnasiet tilfældigt kom forbi, men det udløste en anden form for sorg. for de var der for de billige cocktails til Happy Hour ikke for at se hende. Hun kunne godt unde dem at være lykkelige og nyde sommerfagen, og hun forstod udmærket godt, at de ikke forstod hende. Det bebejdede hun dem ikke. Men de var holdt op med at invitere hende med til festerne, hold op med at kontakte hende, og de kiggede alle andre veje end hendes, med mindre at hun stod med ryggen til. De havde ellers forsøgt. Hele klassen var dukket op til begravelsen, og de første uger efter havde veninderne nærmest boet hos Michaela. Men langsomt var de drevet tilbage til hverdagen. Måske sær, da det langsomt gik op for dem, at Michaela ikke kunne eller ville følge med dem tilbage. Og efter at hun blev flyttet ind hos sin tante, stoppede de helt med at komme. Som havde en anden nu overtaget ansvaret for, at Michaela måtte blive en normal teenager igen, en der kunne feste og være glad. Tante Kia og onkel Jacob var søde nok. De prøvede at være forstående, støttende og rummelige. Og Michaela var taknemmelig for, at de havde taget hende til sig, givet hende et sted at bo. Alternativet havde været et helt ukendt plejeforældre, eller måske et ungdomshjem. Det kunne det selvfølgelig blive endnu. Her et halvt år efter havde kommunen stadig ikke fået deres undersøgelse færdig. Michaela havde en mistanke om, at det var Jonna, socialrådgiveren, der bevidst trak det ud. At Jonna ikke ville risikere, at Michaela blev reddet væk fra den nuværende situation og sende et fremmed sted hen. Kia og Jacob havde mange gange forsikret Mikela om, at hun ville kunne bo der, til hun fyldte af den. Men Michaela vidste, at de ikke selv troede på det. At Jakob var blevet tilbudt drømmejobbet i Dubai, et tilbud, der ikke ville vare evigt. Og at kommunen næppe ville konkludere, at et hjem med en pilot og en konstant global rejsende business controller, at være det rigtige sted at opbevare en depressiv teenager. I starten havde hun nyt, freden og roen, der kom af, at de sjældent var hjemme, at der ikke blev stillet krav til hende. Men at det forstærkede ensomheden og sorgen, var der efterhånden ingen tvivl om. Lige nu var de på ferie i Thailand, og den sidste uge havde været hård. De havde selvfølgelig spurgt, om hun ville med, men Michaela havde tydeligt set lettelsen i deres blikke, da hun sagde nej. Hun gik forbi den muslimske gravplads og nåede næsten hen til udgangen på Bispebjerg. Hun kunne se den, 50 meter længere fremme, da et lyn fra fortiden slog ned i hende. Hun stoppede, frossede fast på stedet, lammede af mindet. Filmen, de tre værter, dissekerede på podcasten, var en stinkende dårlig dansk julefilm. Hun havde set den sammen med sin mor en fredag aften, år tilbage Moderen havde for en sjældent gang skyld ikke haft weekendvagt. De havde begge grinet af, hvor elendig filmen var, mens de havde spist Matador Mix og drukket te under en dyne i sofaen. Den lykkelige aften stod både klart og utydeligt, som en gammeldags smalfilm, der blev projekteret inde i hovedet. Det var et lykkeligt minde. Det var ikke det, der var udløseren. Problemet var, at moderens ansigt manglede på flere af og denne gang ville endet kunne stoppe fodbølgen. Michaela skiftede retning og løb hen over græsset. Hun havde ingen lyst til, at andre skulle opleve et af hendes sammenbrud. Heldigvis var det sommerferie, og Bispebjerg var næsten tomt. Hun nåede lige ind i skyggen af et blomstrende pagodetræ, inden at hun gik i knæ, og enhver form for mental kystsikring blev knust af fodbølgen. Er du okay? Michaela kiggede op, men de røde, tårefyldte øjne ville ikke tillade hende at se klart. Stemmen var lidt hæs og ru, men behagelig og rolig. Michaela sad i skrædderstilling op ad pagodetræet. Hvor længe hun havde siddet der og græt, anede hun ikke. Den utydelige skikkelse ventede tavst og tålmodigt på, at Michela samlede sig og tørrede øjnene. Da skikkelsen blev mere tydelig, troede hun først, at det var et produkt af sin overstimulerede fantasi. Resultatet af alt for længe have gemt sig fra verden i film og bøger. Men det var ikke hverken Marlowe eller Bogart, der stod foran hende. Men en ældre mand i mørkeglå bukser, hvid skjorte og et mørkegrønt slips. Det, der havde udløst sammenligningen med litterære og filmiske personer fra hans tid sad på hovedet. En sort hat, som Michele var ret sikker på, blev kaldt en fedora. Manden var ikke høj eller bred, men helt almindelig af bygning. Men han havde en rank holdning, som gav noget myndighed over ham. Han var slank, og de oprullede skjorte ærmer viste senede arme, der var tyld, som havde været stærke engang. Måske var det endnu. Den ene hånd holdte en gammel, læset bog, måske en notesbog, han brugte til at skrive noget i. Ansigtet var utydeligt, skjult af solens stråler, der stod ned ovenfra, og hattens skygge. Michaela kom i tanke om, at hun havde set manden i parken mange gange nu, over en lang periode, og næsten hver dag i de sidste to uger. Manden syntes måske lidt spøj på grund af sin påklædning, men virkede ikke farlig. Mere sørgelig eller fortabt. Han gik bare lange ture med hunden eller sad i skyggen af et træ og kiggede ud i intetheden eller ned i en bog. Altid alene, ligesom Michaela. Hun, en stor, brun, muskuløs eksemplar af rasen fransk mastif, sad eller gik altid troligt ved siden af ham. Den var aldrig i snor. Men endnu havde hun ikke set nogen kommentere det, hvilket var lidt utroligt, når man tænkte på, hvor mange små sheriffer der gik omkring i København, og gerne ville sikre, at alle andre end dem selv overholdte reglerne og en kamphundslignende hund på størrelse med en lille bjørn, måtte vække noget opmærksomhed. Så om det skyldes mandens lidt mystiske udseende, hundens størrelse, eller det faktum, at den nærmest aldrig bevægede sig en tomme fra hans side, måtte være usagt. Og der sad den ganske rigtigt også, helt stille lige nu, lige bag manden. De store øjne stirrede på hende, nærmest engsteligt, som var en ivrig efter noget, eller ked af det, på hendes vegne. Manden så, at hun stirede på hunden. Basse gør ikke noget, men jeg tror gerne, at han vil sige hej til dig. Michaela kom i tanke om, at hun endnu ikke havde sagt et ord. Hendes mor havde ikke opdraget hende til at være uhøflig. Omvendt havde hun også opdraget hende til ikke at snakke med fremmede. Men om at tude midt på Bispebjerg, så var det måske forventeligt, at nogen ville udvise bekymring eller omsorg. Og manden var måske spøjs. Men her var en blotter. Gik den slags ikke i trenchcoat? Tak. Ja, okay. Bare lidt, bare lidt ked af det. Og han må gerne sige hej. Manden sagde ikke nogen kommando, eller gjorde noget synligt for at signalere hunden. Men han gik øjeblikkeligt hen til Michaela og lagde det store og rynkede hoved i hendes skød. Michaela lagde forsigtigt en hånd på det store hoved. Hun nussede de bløde ører, mærkede den beroligende stimulus, som følelsen af pels gav. Tåren trillede stadig enkeltvis ned ad kinden på hende, men hun kunne ikke indtrække vejret. Manden kom en skridt nærmere, men stoppede pludseligt op. Jeg må hellere advare dig, så du ikke bliver forskrækket, men mit ansigt er ikke så pænt at se på. Manden kom tættere på og satte sig på huk kun en meter fra hende. Han løftede hovedet, så Michaela tydeligt kunne se ansigtet. Et stort brænder dækkede det meste af den ene kind og fortsatte ned ad halsen. Hvad end der var sket, måtte det have gjort forfærdeligt ondt. Men resten af mandens ansigt var bestemt ikke grimt. Tværtimod havde han helt sikkert været pæn i sine yngre dage. Michaela kunne ikke sige, hvorfor at han ikke virkede farlig. Der var bare noget over ham. Hun følte sig tryg. Hun prøvede at ryste en følelse af genkendelse af sig. Følelsen af, at hun havde set eller mødt ham før. Det havde hun jo også i parken, men det var noget andet. Noget fra et andet sted. Hun slog det væk. Så stor var København heller ikke. Og en mand i Fedora med en kæmpe hund var noget, man lagde mærke til. Også selvom man ikke tænkte aktivt over synet. Michaela tvang sig tilbage til samtalen og bandede over sig selv, og når pokker var hun, blev så uhøflig. Var det altid sådan at snakke med hende? Og hvorfor havde hun ikke lagt mærke til det før? Så slog de hende, hvad forskellen var. De fleste andre skyndte sig at snakke videre, når hun ikke svarede dem. De kunne til ikke rumme tavsheden, acceptere, at hendes hjerne brugte utrolig lang tid på at finde ordene i rodet af tanker og følelser. Men manden her var anderledes. Han ventede bare. Der var ikke skyggen af utålmodighed eller ubehag på sit ansigt. Undskyld, det, det er ikke for at være uhøflig. Det tager bare lidt tid for mig at finde ordene for tiden. Manden lagde forsigtigt notesbogen på græsset, foldede roligt hænderne under hagen og smilede. Det kender jeg godt, men jeg har alt den tid. Du måtte have det brug for. Jeg, jeg synes altså ikke, du ser skræmmende ud. Men det må have gjort ondt. Det gjorde det bestemt også. Men ikke længere. Jeg har set dig her før. Du, du kommer her tit, ikke? Mm, hver dag. To gange for det meste. Jeg elsker run Og naturen her. Det er perfekt til turene med Basse. Eller et par timer med en god bog og jeg føler mig på en eller anden måde lidt tættere på min kone, selvom hun ligger begravet i den anden ende af landet. Michaela kunne se en skygge af bedrøvelse glide over mandens ansigt, og selv mærkede hun, at de små skæld i maven begyndte igen. Værtrækningen begyndte også at blive hurtig. Manden sagde ikke noget, men han havde fanget signalerne og lagt en hånd på Michaelas skulder. Det hjalp. Og skælvene medførte ingen flodbølge denne gang. I stedet døde de igen ud. Hun kiggede direkte ind i mandens blå øjne. Undskyld, min, min mor døde for et halvt år siden, og de siger, at det bliver bedre. Men, men det passer ikke. Det bliver aldrig bedre. Gør det? Manden tænkte sig om, overvejede sikkert, om han skulle være ærlig eller lyve, ligesom de andre. Han sukkede dybt. Nej, det bliver nok aldrig rigtig bedre, men du bliver stærkere. Det er otte år siden, jeg mistede Malene, og der går ikke en dag, hvor det ikke gør ondt. Men du har absolut intet at undskylde. Mandens ærlighed var både forfriskende og bekymrende. Alle uden undtagelse havde fortalt Michaela, at tiden ville læge sårene. Manden smilede forsigtigt og pegede på græsset ved siden af Michaela. Må jeg sætte mig? Michaela nikkede, og manden satte sig ved siden af hende, med ryggen hvilende mod pakodetræet. Den store hund lagde sig også, stadig med hovedet i skødet på Michaela. Hun rakte hånden ud til manden. Han havde allerede fået mere at vide om hende end de fleste i sovegruppen. En præsentation virkede oplagt og hende på bagkant. Jeg hedder Mikela. Michaela. Manden tog imod hendes hånd. Grebet var fast, varmt og behageligt. Henrik, men de fleste kalder mig for Thompson, så du bestemmer selv. Og hvad laver du så, Michaela, når du ikke besøger din mor? Gymnasiet. Jeg skal snart starte i 2.g. Bagefter vil jeg være sygeplejerske, ligesom at min mor var det. Jeg håber du nåede dagens lidt rolige og melankolske historie Jeg har prøvet at sætte ord på øh, Hvordan det må være at have den her form for Alopslugende sorg øh, Som jeg selv har været forskånet for øh, Men hvis du derude synes at jeg har ramt rigtigt eller forkert i mit forsøg på at prøve at beskrive den Så vil jeg meget gerne høre fra dig Du kan finde mig på både Instagram og Facebook Hvor du er velkommen til at skrive en besked eller, eller kommentere et opslag hvis slutningen den ikke giver helt mening, så vil jeg anbefale, at du lytter til afsnit 3 igen. Det, der hedder Thomsen, så tror jeg, du får, får det sidste med, hvad det her det går ud på. Vi er langt fra færdige med sagaen om Thomsen og nu øh, også Mikela. Faktisk har vi kun lige begyndt. Jeg regner med, at den kommer til at strække sig over fem eller seks afsnit, inden at vi er færdige. Og næste gang, vi vender tilbage til dem, så skal vi have introduceret endnu en person til historien. Et ikke helt uvæsentligt brik i det her puslespil. Men hvis alt går vel, så bliver næste afsnit noget helt særligt. Jeg vil ikke afsløre for meget, men det vil måske involvere en gæsteoptræden. Husk også, at du meget gerne må anmelde eller rate podcasten der, hvor du lytter til den. Det betyder faktisk rigtig meget for mig, fordi at flere mennesker så får den at se, når de søger i deres podcast-app. Og forhåbentlig også får lyst til at lytte til de historier, jeg her fortæller. Vi lyttes federe om en uge. Hej hej.